0: Bienvenue à bord, installez-vous confortablement et mettez vos ceintures. Quel pilote, le podcast qui décortique le premier épisode de vos séries préférées ou pas, va démarrer. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on est là pour un hors-série, le premier de l'histoire de quel pilote. C'est bientôt la fin de la saison 1, donc il est temps d'expérimenter avant les vacances. Aujourd'hui, je suis pas avec le Cady, mais je suis avec Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Comment ça va en ce matin Écoute, ça va, c'est plus la canicule, donc ça fait du bien. On respire. Oui, c'est vrai. Et toi comment ça va Eh ben ça va très bien, je suis hyper contente que tu sois de retour sur mon podcast. Pour celles et ceux qui suivent assidûment les épisodes, vous aurez entendu Louise au début du mois de juillet sur l'épisode de Grey's Anatomy, épisode euh, qui marche super bien puisque les gens l'écoutent et l'écoutent en entier, donc ça fait très plaisir, merci à vous. Ça, extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, en même temps elle est très intéressante, donc euh, c'est normal. <rire> Alors, pour ce hors-série, du coup, on va pas regarder un pilote, mais on va regarder un épisode d'anthologie d'une des séries préférées donc, de Louise, Doctor Who. Who, comment on dit, Doctor
1: Who <rire> Tu peux le dire à la française si tu veux. Tu peux dire Docteur Who. Ok. Docteur Who. <rire> je, te, je te pardonne. Où est-il <rire> ah. Alors, qu'est-ce que
0: c'est un épisode d'anthologie euh, Donc C'est un épisode qui fonctionne seul. On n'a pas besoin de connaître l'intrigue euh, ni de connaître euh, le passé euh, dramatique des personnages pour comprendre ce qui se passe et apprécier. Donc, euh, voilà. Moi, je n'ai jamais regardé euh, Docteur Who. Toi, Louise, tu connais par cœur et euh, l'épisode, euh, c'est l'épisode 10 de la saison 3. Donc, euh, je te laisse un peu introduire euh, à ta manière.
1: Ouais, tout à fait. Euh, bah, D'abord, quand même, pour parler de Doctor Who, c'est euh, une série euh, britannique de SF. De science-fiction, c'est la plus longue série de tous les temps, de science-fiction. Parce que, techniquement parlant, elle a commencé en 1963. Ils ont fait 26 saisons jusqu'en 1989. Puis, elle a été annulée à ce moment-là, pour des questions d'audience principalement. Et ils l'ont reprise en 2005, avec du coup pas forcément des producteurs différents et avec euh, tout un tas de choses qui avaient changé, notamment le fait que bah, à la fin, ça commençait à être en couleur, mais de base, c'était quand même une série en noir et blanc pendant très très longtemps. Du coup, en tout, actuellement, c'est encore en production, on en a la saison 13, euh, saison 14, qui va bientôt commencer. En tout, on a 877 épisodes. Oh, wow Voilà <rire> En comptant les hors-séries, en comptant les épisodes un peu plus longs, les épisodes spéciaux, sachant que derrière ils ont aussi produit euh, des émissions de radio, des podcasts, de la lecture, des livres aussi tout simplement, des lancer téléfilm films me semble. Et en fait, comme c'est devenu euh, une institution euh, très très rapidement aux États-Unis, aux États-Unis, au Royaume-Uni pardon, il y a tout un univers autour qui existe et qui est très très connu des Anglo-Saxons. C'est une série qui raconte euh, les aventures du Docteur, du coup. Et le Docteur, au début, bon, on n'en sait rien. Globalement, c'est une série qui fonctionne beaucoup sur le principe de ne pas donner tous les éléments euh, de l'intrigue et de la compréhension, mais plutôt de les donner au fur et à mesure des aventures et de révéler des choses au fur et à mesure, ce qui fonctionne très bien avec les fans, forcément, parce que du coup, ça a monté toute cette grosse communauté de fans. Donc, il euh, y a juste le Docteur qui est euh, un alien à apparence humaine et qui voyage à travers l'espace et le temps à bord de son vaisseau euh, spatio-temporel qui s'appelle le TARDIS, qui prend euh, l'apparence extérieure d'une cabine téléphonique de la police britannique telle qu'elles étaient à ce moment-là, et qu'elle n'existe plus maintenant. Ok, trop stylé. Merci. <rire> et du coup, cet épisode-là, effectivement, euh, dixième épisode de la troisième saison, c'est un épisode qui a été énormément récompensé euh, pour l'écriture de son scénario. Je crois qu'il a reçu quatre ou cinq prix qui étaient inscrits... Ah ouais. Ouais. Qui est un scénario de Steven Moffat et euh, honnêtement mmh. donc Steven Moffat à partir de la ce qu'on appelle la deuxième période de la série donc à partir de 2005 il a écrit quand même pas mal de scénarios mine de rien et honnêtement euh, c'est un des meilleurs scénaristes euh, sur Doctor Who euh, la deuxième la deuxième période euh, moi quasiment tous les épisodes qu'il a écrit ça fait partie de mes préférés
0: ok s'il est il a fait quoi d'autre Tom
1: bah il a fait Sherlock notamment
0: ah ouais ah mais trop drôle j'y ai pensé pendant l'épisode Stylé.
1: Il est très là-dedans, ouais.
0: Ok, trop bien. Et du coup, l'épisode, il s'appelle Blink en anglais, qui veut dire cligner. Oui. Et en français, il me semble qu'il s'appelle Les anges pleureurs, ou qui pleurent, un truc comme ça, oui. mais un titre moins bien. <rire> <rire> ouais, clairement. Totalement. Et donc, euh, l'épisode euh, raconte euh, l'histoire euh, d'une femme qui se retrouve embarquée euh, dans un mystère. Euh... Un peu paranormal, on va dire. C'est une forme d'enquête. Oh là là, ce pitch est si nul, mais bon, on va le raconter. Mais du coup, voilà, c'est une femme qui se retrouve un peu embarquée dans une enquête paranormale. Mmh. On va remonter avec elle la source
1: des mystères qui entourent sa très longue journée. Oui, <rire> mmh. tout à fait. Et ce qui est bien en cet fait, épisode, quand même, c'est que, du coup, bah, cette, cette femme, donc, euh, qui est jouée par, euh, comment elle s'appelle? Carrie Mulligan, qui elle aussi a reçu des mmh. pour son interprétation. C'est que, du coup, bah, comme tu disais, c'est un épisode d'anthologie dans le sens où, en fait, on voit très peu le docteur et que mmh. pas du tout besoin de, de connaître euh, le passé de Docteur ou et surtout, il n'y a pas besoin de connaître le reste de la saison et de, des arts narratifs et de, du fil rouge un peu de la saison, etc. pour comprendre. C'est top, euh, pour juste euh, découvrir un peu l'univers, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Ça m'a vachement étonné qu'on voit assez peu le docteur. Mais bon, on en parlera. Bon, on a compris du coup, euh, Louise, euh, c'est un de tes épisodes préférés, donc euh, on discutera plus de pourquoi euh, après, mais je vais quand même, moi, dire euh, si j'ai aimé euh, mon visionnage et la réponse est suspense,
1: oui <rire> Yes Est-ce que tu avais peur que j'aime pas Franchement, un peu, parce que tu, tu okay. sais -tu bien, genre, quand tu présentes quelque chose à quelqu'un, genre la première impression, si elle est mauvaise derrière, c'est compliqué de, de pousser, tu vois
0: <rire> bon, non, oui, oui, j'ai ai aimé, euh, c'est un épisode où il y a beaucoup de tension, beaucoup d'émotions, les acteurs ils sont bien, c'est hyper original, enfin, le concept et tout. J'ai trouvé qu'il y avait une super photo aussi, enfin, les images sont très belles, et je sais pas, la réalisation je l'ai trouvé vraiment originale avec des concepts euh, cool, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça m'a plu, je l'ai vu deux fois en plus, enfin, j'avais prévu de le voir deux fois, mais... Je raconte pas ma vie, j'ai eu des problèmes d'ordi et de téléphone Du coup j'ai vraiment dû genre, le voir deux fois en prenant des notes deux fois et tout quoi. Donc voilà, j'ai hâte d'en discuter maintenant Let's go La série s'ouvre sur une blonde qui entre par effraction dans un jardin, ambiance un peu mercredi, American Horror Story, genre, on sait pas trop où on tombe. On sait pas trop ce qu'elle fait là, mais elle défonce un peu la porte, j'ai trouvé ça un peu, voilà, bon, pas très sympa quoi, c'est pas chez ta mère mais c'est ok. Et elle part pour un petit reportage photo. Oui, mais ils ont un peu Scooby-Doo aussi. Ouais, un peu Scooby-Doo, de fou. Et aussi, as raison, c'est grave l'ambiance en plus il y a une musique un peu flippante, genre c'est un peu horreur, mais en même temps tu sais pas si ça va être horreur horreur ou si ça va être horreur rigolo là, t'es pas sûr, je vois.
1: Je disais aussi un peu Scooby-Doo parce que c'est l'année où l'épisode se passe, c'était les premières diffusions de Scooby-Doo. Et il y a un moment où ils font une référence à ça okay. justement et c'était un clin d'œil à l'existence de Scooby-Doo qui venait de commencer.
0: Ah oui, peut-être je l'ai. J'ai pas vu en quelle année ils sort, on l'a pas vu. Ah si, du coup, c'est 2008, ça reprend 2005, c'est la saison 3. Je crois que c'est 2007. Oui, ouais. c'est ça, 2000, ouais, 2007. Et euh, ouais, il y a une grosse vibe de cette époque-là. Euh, t'es pas sûr euh, si t'es dans Doctor Who, Supernatural ou Beauty <rire> Contre les Vampires, quoi. Genre <rire> tu doutes. Et ça continue parce que, franchement, ça fait vraiment très Supernatural. Je trouve qu'en vrai, ça m'étonne pas que tu te kiffes, du coup. <rire> Puisqu'elle découvre euh, un message derrière un papier peint, donc euh, sur un mur. Et euh, le message s'adresse directement à elle de manière nominative, oui. donc euh, Sally Sparrow, elle s'appelle. Le message il dit euh, méfie-toi des anges qui pleurent. Enfin, euh, c'est vraiment un message de, de, un avertissement assez flippant. Et donc normal, elle, okay.
1: elle a peur quoi. <rire> et qui lui dit de se baisser et qui lui ah dit ah oui, c'est vrai. Maintenant, baisse-toi. Et tout d'un coup, elle se prend un objet. Enfin, elle évite du coup au dernier moment un objet qui lui arrive, qui lui arrive directement dans la gueule et qui fait qu'elle se retourne et qu'elle voit une statue. Oui, j'ai pas
0: compris, genre en plus je l'ai vu deux fois et la deuxième fois j'étais encore en mode, mais d'où ça sort ça <rire> Je me suis dit, est-ce que c'est le docteur qui l'a installé en amont, genre en mode <rire> par un trap tu vois, genre... Non, dit, mais bon. on va pas spoiler euh, la suite mais... Et voilà, et ce message est signé par docteur who, euh... docteur qui
1: <rire> C'est juste le docteur ensemble. Enfin, okay. normalement sur le message, elle devrait être juste le docteur parce qu'il s'introduit jamais comme Docteur ou En fait, la blague, c'est qu'à okay. chaque fois il dit, enfin, on lui demande comment il s'appelle et il dit toujours euh, le docteur mmh. et tout le monde lui répond toujours mais Docteur ou Et c'est pour ça que ça la pas. Mmh. Mais son nom, c'est juste le docteur. Ok, ok, ok.
0: Et ouais, comme tu dis, euh, elle se retourne. Bon alors, déjà, enfin, moi, je me serais grave pas baissé, je me serais vraiment pris le truc dans la gueule, mmh. mais c'est ok. Mmh.
1: <rire>
0: totalement. Mais bon, elle a des bons réflexes, Sally on le verra plus tard, elle est plutôt forte. Et elle se retourne et donc il ouais, y a une statue d'ange bien flippant. Donc il euh, faut imaginer, euh, c'est une, une femme en pierre euh, blanche, quoi un peu grise, immense, et qui se cache les yeux avec ses mains. Elle a des ailes euh, et puis t'as les éclairs derrière et tout. Enfin bon, tu sais que tu, tu dois avoir peur, genre, ils <rire> te mettent dans l'ambiance.
1: Ouais, totalement. Ouais, c'est une statue un peu gothique, euh, type euh, ouais. euh, devant d'église euh, avec la toge et tout. Euh. Sont assez Exactement qui pourrait être flipante dans tous les cas quoi
0: oui de ouf et euh, donc suite à cette scène d'ouverture on a le générique donc le générique c'est toujours le même euh, dans docteur who
1: alors oui et non en fait de base il okay. faut quand même savoir le générique c'était enfin ça, pareil c'est un peu une institution parce que quand ils l'ont fait en 1963 c'était euh, la première le premier générique qui était composé euh, entièrement réalisé avec des instruments électroniques c'est la première mmh. pièce de musique électronique pour la télévision si tu préfères Stylé. en fait le thème a été conservé globalement donc euh, la fin la façon dont il se déroule le thème et après à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison ou alors toutes les deux saisons il le modifie euh, visuellement et puis il le modifie un petit peu aussi dans dans la façon dont le thème est utilisé euh, à l'écoute quoi okay. mais le thème lui-même il est quand même euh, il est d'anthologie aussi quoi ok bah, ouais,
0: le thème est très cool. Bah, c'est vrai que même moi je le connaissais. Enfin, voilà, c'est, je sais pas pourquoi, mais la musique, je la connaissais, quoi. Oui. Visuellement, en fait, on suit la, la cabine dont tu parlais en introduction oui. à travers ce que j'ai appelé le continuum temporel. <rire> Donc, en fait, c'est genre des. C'est pas loin. Une espèce de, de, de splatch de couleurs orange et jaune euh, qui font un peu genre je traverse le temps et l'espace, quoi.
1: T'es pas loin, c'est censé être le vortex, c'est censé être le vortex du temps. Ils appellent ça le vortex, ok ouais. Ouais, ils appellent ça le okay. vortex. Je sais
0: pas si on l'a dit du coup, mais en fait le concept de l'entièreté de la série, c'est qu'il peut se balader dans le temps et l'espace quoi, oui. avec cette cabine. J'ai peut-être un peu buggé, mais je ai le yeux au cas où si vous l'avez manqué comme moi. <rire> et du coup là, ça a introduit un peu comme ça dans le générique, c'est pas mal, franchement c'est simple et efficace. Euh... Mmh. Donc, euh, ça me plaît. Et c'est pas très long en plus, parce que bon, ça reste quand même juste des images orange et jaune que la cabine traverse, donc ça peut pas durer non plus 5 euh, minutes, quoi, tu vois. Mmh.
1: Non, en général, ouais, sur le ils sont efficaces mmh. parce qu'en général, ils mettent juste euh, les trois acteurs principaux ou les deux acteurs principaux et ils s'arrêtent là, quoi. Et le, ouais. nom, le nom du scénariste et le nom du réalisateur, étant donné que ça change à chaque fois, enfin, mmh. quasiment à chaque ah oui. fois, ça change très très souvent, donc en général, ils le rappellent au générique. Oui, oui, oui.
0: Ouais c'est cool, ça C'est comment dire, ça existe plus beaucoup ce genre de série où ça change tout le temps, les scénaristes, où ils avancent un peu épisode par épisode. Euh... Maintenant les scénarios en général ils sont envoyés d'un coup d'un seul à la prod, début, milieu, fin, quoi, écrit par... Soit des groupes du coup, soit une seule personne, mais en tout cas c'est plus aussi euh, spontané, quoi. Ouais. Enfin bon, voilà, l'industrie change. <rire> du coup on revient dans la série, dans l'épisode et euh, Sally, donc euh, notre belle blonde, euh, est rentrée chez elle. Et il euh, y a un truc trop chelou. Fin... Donc là, c'est la première fois qu'on va voir le docteur. Puisqu'en fait, il y a plein de petites télé et écrans qui sont allumés dans le salon avec la tête du docteur. Et c'est trop bizarre. <rire> je vois qu'elle rentre chez elle, mais je ne comprenais pas où elle était, tu vois. C'était trop bizarre. Parce que du coup, elle vit en coloc. Oui, mais on ne
1: le sait pas au début. Ouais, on ne le sait pas au début, c'est vrai. Mais on sent qu'il y a un truc en mode de... Elle voit les télés dans le salon, la chambre, je sais plus ça, c'est un salon, une chambre, je crois que et un un salon, on, on ouais. sent que c'est pas ses télés à elle, quoi que même elle, elle a un Oui, oui,
0: c'est vrai, c'est ce vrai.
1: Ça là, quoi. Et euh, les télés et les ordinateurs d'ailleurs, euh, très 2007, quoi. Ouais, de ouf
0: <rire> Grave, genre euh, match à score, quoi. <rire> Il y a un effet de réalisation qui est hyper cool, c'est qu'en en fait, elle appelle sa pote, et elle est en mode, oui, ça va pas, et tout, faut que tu viennes. Et au final, on se rend compte que cette meuf qu'elle a appelée, c'est sa coloc. Et donc, elle l'appelle dans sa chambre. Euh... Et donc, moi, bah, au début, je pensais qu'elles étaient dans deux apparts séparés. Tu vois, que c'est genre, il faut qu'on se rejoigne, quoi. Ouais. Donc, euh, très sympa. Et on rencontre aussi le frère de sa coloc, donc, euh, qui est là, tout nu, euh, qui se balade dans l'appart. Tu sais pas trop pourquoi il est là. Je pense qu'il squatte un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un truc, là, qui est pas hyper logique, je trouve. C'est que les deux filles, elles ont l'air hyper proches. Et Sally, elle sait même pas qu'elle a un frère. Enfin, voilà, même. J'ai bon. enlevé quelques incohérences. Après,
1: après je crois qu'elle sait qu'elle a un frère dans l'absolu. Elle l'a elle juste jamais rencontré. Et surtout, elle savait pas qu'il était là. Quoi. Bon, d'accord. Mais j'aime beaucoup sa tête. J'aime euh, beaucoup le mec là quand il débarque. Et qu'il en mode ouais. Est-ce que je porte euh, un caleçon <rire> Et qu'elle en mode non. <rire> non, non.
0: À quel niveau de gueule de boîté pour ne pas te rendre compte de pour ne pas te rendre compte que t'es es nu, quoi. Genre, ouais, les hommes, tu sais, qui ont vraiment aucune conscience de leur <rire>
1: corps.
0: <rire> ça ah, je pleure. Bon, et la scène suivante, elles sont trop mignonnes, du coup. Sally, elle dit à sa coloc que ça va pas du tout et qu'elle a besoin d'aide. Et donc, elle retourne dans la maison flippante, la maison de Scooby-Doo. Et elles sont trop chou. Ça se voit qu'elles sont proches. J'adore.
1: <rire> ouais, puis je une petite blague sur leur nom de famille aussi.
0: Ok. Sur... Je ne sais pas relever mais est-ce que c'est là la ref à Scooby-Doo ou pas
1: ah, non, 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 ça, c'est juste une okay. ref parce que, que Sparrow, c'est, euh, un. Moineau. Un moineau et Nightingale, c'est quoi déjà? C'est un autre oiseau. C'est un, ouais. mm, 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 mm. un rossignol. C'est un rossignol. Et du coup, juste, elle tape une barre parce qu'elle est en mode le moineau et le rossignol. Super nom de détective. Ça marche exactement. très bien. Sally va lui montrer
0: le message qui lui est adressé. Tu sais que c'était trop drôle parce que, quand euh, elle dit euh, à sa coloc ça va pas et tout, j'avais oublié le message moi. Enfin, je t'en mode ça, c'est ok. Et en fait, quand elle revient pour lui montrer, je me suis dit ouais, c'est vrai que c'est flippant. Quand même. <rire> tu peux pas trop en rester là quoi.
1: Non. Et à ce moment-là, il y a le, un mec qui débarque à la maison, alors que c'est une maison abandonnée dans une ouais. zone, euh, dans une zone où il y a personne et où personne n'est jamais là dedans. Un mec débarque pour toquer à la porte, donc elles se demandent toutes les deux en mode euh, mais enfin qui est-ce qui pourrait venir. Euh, Toquer à cette maison qui est abandonnée, quoi. Et donc, pendant ce euh, temps ouais. sa, sa copine Cathy, elle continue un peu d'explorer la maison, donc elle disparaît de. Enfin, elle disparaît plus ou moins du champ, on sait qu'elle est derrière et on voit où elle est en train d'explorer. Et t'as Sally qui répond, du coup, euh, à ce mec qui toque à la porte, qui débarque très, très formel, très. Euh, non, mais très il formel, est habillé là. comme un croque-mort, quoi.
0: Il est habillé comme. <rire> je sais pas, on dirait un notaire, franchement, c'est trop bizarre. <rire> mm, tout à fait. Et là, oui, Cathy, en fait, elle, elle, elle flippe un peu, donc elle veut pas y aller. Et, euh, et comme elle a entendu bruit derrière, elle se retrouve à aller voir. Ouais. C'est marrant parce que du coup, elle est pas très courageuse d'aller à la porte, mais en même temps, elle va se mettre dans la maison toute seule. Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment des gens qui n'ont pas regardé beaucoup de films d'horreur. Ne <rire> va pas seule dans la maison, enfin. Ouais. Non. Ouais, ouais, tout à fait. Je me suis aussi dit qu'il fallait refaire toute la tuyauterie dans la maison parce que vraiment, genre, c'est fait que grincer. Genre, il y a des bruits de partout. Ouais. J'étais en mode, mais c'est l'enfer, enfin, vraiment. Euh...
1: <rire> T'as pas, pas envie de t'aventurer dedans. Mais du coup. Pas du tout. Donc, il y a elle qui par Sally qui répond ouais. à ce mec qui lui dit euh, que il a un message, enfin une lettre qu'il a été chargé d'apporter à cette maison ce jour-là et que c'est genre une promesse qu'il a fait il y a très 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 longtemps et qu'il se doit de la tenir. Il a l'air ému un peu le mec aussi. Et euh, ouais. de lui donner du cette lettre qui s'adresse à elle, pareil, de façon nominative, alors qu'elle est en mode, mais ouais. pas, euh, qui pourrait savoir que je suis là genre.
0: Et c'est hyper bien fait, je trouve, parce que Sally va ouvrir, leur conversation démarre, et ensuite, on, on retourne sur Cathy, qui, on, qui était restée en retrait, qui a entendu bruit et tout, et en fait, on continue à entendre ce qu'ils se disent, genre, c'est clair, leur conversation, oh. mais du coup, toi, ton attention, elle est plus centrée sur Cathy du coup, tu as un peu ton attention qui est divisée entre leur dialogue et ce qui se passe pour Cathy. Et tu sens que Cathy, va lui arriver quelque chose. Enfin, clairement, là, tu es en mode, OK, genre, ça va se passer. Tu es préparé à faire un petit jumpscare, tu vois. Du coup, au niveau du savoir, ça fait un truc très bizarre parce que en même temps, tu as envie de savoir ce qu'ils se disent. Et en même temps, tu as besoin de rester concentré pour pas te faire avoir sur ce qui va arriver à Cathy, tu vois.
1: <rire> et je pense que la, la réalisation un peu de cette scène par rapport à ça, au fait d'avoir divisé l'attention, elle représente vachement, genre, en mode. De... Justement, bah, salit le personnage, ce qu'elle aussi, elle vit, parce que du coup, elle est en train de parler au mec, et en même temps, mmh. dès le début, elle est en mode, bah, enfin, vous êtes fou, quoi, globalement, vous vous foutez de ma gueule. Et du coup, elle est un peu en train de se retourner aussi pour appeler sa pote, et enfin, on sent que elle-même, elle est un peu dans un truc de, ouais, mais j'étais occupée, en fait, là, j'étais en train de faire un truc, et t'es qui? Et en même temps, de, bah, ce mec, il lui raconte des trucs trop, trop bizarres, et donc, du coup, elle est un peu en mode, de... enfin, je comprends pas trop ce qui se passe, où il lui dit que globalement, euh... Le message vient de sa grand-mère qui s'appelle du coup Cathy Nightingale et qu'elle est en mode « mais fin, ça c'est ma, ma copine qui est dans la maison, Cathy Nightingale ». Donc euh, genre, fin, vous vous foutez de ma gueule quoi, globalement.
0: Surtout qu'il y a un, une espèce de petit euh, truc euh, rigolo de suspense, parce qu'en fait il lui dit Catherine et il lui dit son nom de mariage, donc je sais ouais. plus ce que c'est quoi. Et en fait, bah, moi par exemple, qui n'avait jamais vu l'épisode, j'étais en mode bah, « c'est qui Catherine ?» enfin et en fait, il lui dit « De son nom de jeune fille, Catherine Nightingale ». Et là, c'est trop bien fait. Elle Il <rire> y a un gros bruit dans la maison. Et elle se retourne et elle fait « Cathy ». Et là, j'ai fait « Oh !» ok
1: je <rire> t'ai compris ah, c'est bien de savoir que
0: ça meurt. ouais de ouf jusqu'alors je me disais euh, oh non ça va être un truc euh, genre les statues quand elle te regarde t'es pétrifié et tout euh, j'étais là ok euh, je m'en fous et tout genre oh. <rire> j'avais trop le seum j'étais là mais franchement vu et revu et en fait euh, donc ce qui s'est passé c'est qu'on a vu Cathy qui recommençait à regarder la scène et il y a eu un espèce de mini jump scare où euh, derrière elle il y a une statue d'ange qui pointe sa main vers elle, et noire. Et
1: quand elle se réveille, elle est tombée dans
0: une espèce de campagne...
1: Euh... Anglo-saxonne, vide, ouais. juste sur une espèce de pelouse. Et il y a un, un mec, je ne vais pas dire paysan parce que ce <rire> n'est pas sympa du tout. Alors, même pas tant que ça, juste il y a un mec qui est là, en tout cas le journal euh, posé sur son muret, et elle arrive pour lui demander en mode euh, où est-ce qu'ils sont et parce que elle elle dit euh, ouais moi j'étais à Londres j'étais genre dans le centre de Londres et genre qu'est-ce que je fais ici et il est en mode non non t'es pas à Londres t'es à du coup en français ça va très très mal tomber mais t'es à Hull donc Hull ouais. qui est un blé mm -hmm. britannique quoi alors maintenant j'étais à Londres non, t'es à U. Arrête de dire ul. Et elle regarde la date sur le journal et elle voit qu'il y a marqué, je sais plus quel mois, mais 1920.
0: Et donc du coup, on comprend qu'elle s'est fait envoyer dans le passé par l'ange. Mm. J'ai trouvé ça hyper cool. Enfin, j'ai trouvé ça très original. J'ai aimé. Je valide ce plot twist.
1: Yes. En fait, c'est bien fait parce que c'est c'est vraiment simultané. Il te laisse pas mm, découvrir mm. l'un puis comprendre et découvrir l'autre. C'est en même temps qu'il y a cette scène où elle est du coup propulsée en 1920. Il y a la scène où le mec euh, montre du coup enfin, ce qu'il y a à l'intérieur des lettres à Sally, où c'est des photos donc euh, de sa copine mais habillée dans des bah, dans des habits juste rentrés euh, années 20, années 30, quoi, et où il y a une lettre euh, qui dit euh, « Ma chère Sally, euh, au moment où tu vas lire ces lignes, ça fera même pas deux secondes qu'on s'est parlé de ton point de vue, mais de mon point de vue, ça fait plus de 60 ans. » Et alors moi, ça me tue cette scène parce que le premier truc qu'elle écrit dans sa lettre, Cathy, c'est euh, les deuxième et troisième photos, ce sont des photos de mes enfants. Et en mode, mais là c'est pas, c'est pas la priorité, c'est pas ça qu'il faut expliquer. Non mais je suis désolée, mais genre, enfin, arrêtez le ouais. suspense. <rire> On s'en fout des enfants à ce moment-là, genre ta pote, elle comprend pas ce qui s'est passé. Il y a un mec chelou qui vient lui donner une lettre où il dit que c'est toi, mais c'est pas toi. En plus, elle à ce moment-là, du coup, oh, elle le regarde, elle le regarde en mode, mais du coup, enfin, elles sont de la même famille. Genre Makati et Takati, elles sont de la même famille parce qu'elles se ressemblent énormément. Et enfin, c'est normal de se faire cette remarque parce que bah, c'est un peu plus logique, en fait. On se dit que c'est genre l'arrière-grand-mère qui lui ressemblait de ouf et tout, parce que c'est la même personne. Et l'autre, elle lui parle de ses enfants, quoi. Non, mais MDR.
0: Mmh, J'avoue. Et en plus, c'est marrant. Elle est vraiment en me... mode, « Regarde, j'ai appelé ma fille Sally, comme toi. » Et en <rire> mode, mais euh... <rire> bizarre.
1: <rire> On s'en fout. Mais du coup, voilà. Après, euh, elle lui explique... Enfin, ça coupe un petit peu dans le sens où le, le mec se casse ouais. parce que Sally court dans la maison pour essayer de retrouver Cathy, ne la trouve pas.
0: Ah, ah oui, Sally, elle fait un petit mental breakdown, et elle monte dans les escaliers, et mmh. là, il y a genre quatre anges autour d'elle, trois statues, et toutes dans des positions hyper flippantes. Mmh. Et c'est là que j'ai pris conscience de leur taille, parce que je trouve qu'avant, à cause de la perspective, tu ne savais pas trop si elles étaient petites ou grandes. Et, et là, en fait, elles sont
1: immenses. Et elle voit une des statues qui tient une clé mmh. dans sa main, et il y a cette espèce d'effet ouais. de, de caméra où en fait, on est tout le temps oui. face à lui, mais qu'en même temps, du coup, on voit ce qui se passe dans son dos et qu'elle, elle ne elle voit pas. Et à chaque ouais. fois qu'elle passe un petit peu devant un ange, il change de position. Et quand elle se ouais. retourne vers lui, il se remet en position euh, ange pleureur avec euh, les mains devant les yeux. Et c'est super bien fait parce que du coup, il y a vraiment ce truc de flip où on sait qu'il peut bouger et en même temps, elle, elle, elle s'en rend pas compte.
0: Ouais, de ouf. Ouais, c'est hyper bien fait, euh, puisque c'est toujours quand la statue sort de notre champ de vision, elle change de position, donc, ouais. euh, donc on ne les voit jamais bouger, ouais. Très très bien. Elle prend la clé, elle se casse, et on voit qu'elle est à deux doigts de se faire toucher par un ange. Ouais. Genre vraiment, elle s'en rend pas compte, mais quand elle quitte la maison, il y a vraiment une main au-dessus d'elle, quoi. Ouais. Et après, c'est trop marrant parce que... Toutes les statues elles sont aux fenêtres, sont, on dirait des animaux de compagnie qui attendent le retour de leur maître, tu vois. Enfin, il y a vraiment un côté genre.
1: Et en même temps, c'est hyper flippant. En même temps, l'image elle est un peu
0: rigolante. J'ai un peu rigolé. Il
1: y a un, il ouais, y a un côté, ouais. Je comprends, je comprends. <rire> elle part et après on la retrouve dans un café, du coup, en train de lire la lettre en entier cette fois-ci. C'est ça. Sa copine du coup lui explique t'inquiète pas pour moi, j'ai vécu une belle vie, euh, j'ai eu un mari, j'ai eu des enfants. Euh, Enfin voilà, tout s'est bien passé pour moi, euh, juste j'ai refait, refait ma vie dans les années 20, genre ok, ouais, et, que, bien, ouais. euh, et que ses parents sont morts et que du coup la seule personne à prévenir c'est son frère.
0: Dans cette scène où elle est au café, on voit qu'il y a Des statues. un ange, Ouais, une statue quelque part quoi, enfin, j'ai trouvé ça hyper flippant et surtout c'est un peu euh, trouver l'ange sur l'image quoi, il y a toujours un moment où c'est limite, je sais pas s'il faut le regarder 20 fois peut-être,
1: t'as toujours un ange quelque part dans un coin quoi faut savoir que euh, ce méchant-là, euh, un des méchants qui est relativement récurrent quand même dans Doctor Who, il y a plusieurs autres épisodes où on le voit. En fait, à la fin, tu commences à, à psychoter sur absolument toutes les statues, mais tout type de statues qui existent juste dans une ville, tu vois. Et genre vraiment, il y a un truc où ça m'a retourné le cerveau, où quand je vois des statues, j'y pense à chaque fois maintenant, genre.
0: <rire> ouais, j'y ai, ai pensé un petit peu à la fin. Bon, mais du coup, comme tu disais, euh, Cathy, elle a juste une dernière volonté, c'est que Sally aille dire à son frère qu'elle va bien et qu'elle l'aime. Voilà. Donc, on retrouve Sally dans le boutique de DVD du frère de Cathy. Saut so 2007. Saut so 2007. Mais en même temps, quelle nostalgie. Ouais, vraiment. Oh, ça nous manque. <rire> Je suis heureuse d'avoir connu ça, tu vois. <rire> Le Vidéoclub. Ouais, exactement. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont nés euh, après 2004. <rire> ouais, ça ça. Voilà, et donc elle arrive au Vidéoclub, et sur les écrans, elle revoit cette euh, vidéo de docteur, du docteur. Là, je me demandais de ouf ce que c'était, je comprenais pas. Oh là là, je, je, je me disais, mais qui met cette vidéo, tu vois Enfin, pourquoi il y a ça partout, quoi Vraiment, c'était très intrigant.
1: <rire> oui, puis surtout que c'est des bouts de vidéos qui n'ont pas beaucoup de sens, où le mec lâche juste des petites phrases comme ça et qu'on sait pas trop ce qui se passe et du coup il y a le frère qui débat il y a cette scène un peu drôle où il met au moins euh, 10 secondes à se rappeler qu'elle l'a vu tout nu le matin parce que de base se... il se rappelle pas d'elle et elle est juste en mode oui. t'inquiète tu vas te rappeler et après il fait ah oui
0: c'est drôle il
1: met un peu ses mains devant son autre jambe en mode euh, petit rappel, enfin bref il y a un peu ce moment où au début du coup comme elle est dans le truc un peu rigolo de la situation où il vient de s'en rappeler elle dit juste message de ta sœur et elle a grand sourire. Et puis après, elle se souvient que bah, ouais. <rire> il la reverra jamais. Donc, du coup, elle se calme un petit peu sur les sourires quand même. Il y a un petit moment où elle redescend un peu ouf. et, et qu'elle lui dit juste, elle a dû partir et, et elle voulait que tu saches qu'elle qu t'aime. Et du coup, bah, à ce moment-là, forcément. <rire> Quand on te dit un truc comme ça, bah elle, est en, elle est en mode bah, « elle est malade, elle est mourante
0: ». Vraiment, ça m'a fait trop c'est super bien comme réaction. Et après, il est en mode « attends, c'est moi qui suis malade <rire> ?» Sally, elle est en mode « non, 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 juste euh,
1: voilà, elle t'aime quoi, <rire> normal ». Ouais, genre c'est cool. Trop mignon. Ouais, c'est mignon et en même temps, moi je trouvais ça bizarre parce que t'es un peu dans ce truc en mode euh, « s'il n'y avait pas eu le reste de l'aventure après, euh, le mec aurait passé sa vie » sans savoir ce qui s'était oui. vois Ça ne peut pas marcher comme excuse, juste elle est partie.
0: Bah ouais, surtout que c'est en 2007, genre encore, bon ça, euh, avant internet et tout, bah, les gens, ils disparaissaient, tu n'avais aucun moyen de les suivre, tu vois. En 2007, déjà, tu as des téléphones et tout, donc tu es un peu en mode... Euh... Oui, oui. Ouais, ça marche pas trop, mais bon. Bref, c'est pas grave, parce que, figurez-vous, <rire> que le frère, il va pas s'en aller tout de suite, puisque Sally se permet donc de demander euh, qu'est-ce que c'est la vidéo Puisqu'elle l'a déjà vu chez elle, donc elle se dit bah c'est qui ça, c'est quoi ce truc Et euh, le frère explique que euh, c'est un peu un truc de geek <rire> et qu'en fait c'est des images qui ont été ajoutées sur 17 DVD un peu random, on ne sait pas ce que c'est comme DVD. Il appelle ça des Easter eggs, donc euh, dans le sens où pff, en fait c'est des choses qui sont rajoutées euh, dans des DVD, des films, mais qu'il faut aller chercher. Genre euh, c'est pour euh, les gens qui ont envie de creuser. Et euh, on va te dire, bah, dans ce film, il y a ça comme Mr. Eggs, et c'est à toi de le trouver, quoi. Mais ça existe de ouf, hein, Donc, ça euh... Ah oui, bah bien sûr, c'est un vrai concept, hein. Ouais. Mais, euh... mais bon, là, c'est quand même poussé, fin, du coup, euh, des 15 minutes euh, de, de bande DVD qui n'ont rien à voir. <rire> Je sais pas si ça existe, ça se trouve, du coup, j'en ai jamais vu, mais...
1: Je lui explique un peu tout ça, et le fait qu'il a une liste, et qu'ils essayent de il dit euh, moi et les gars on essaye de trouver le sens de ça et elle le regarde en mode avoue quand tu dis moi et les gars tu parles d'internet et le mec il est hyper choqué, il la regarde en mode elle est trop chelou alors que c'est tellement évident que t'es un gros guide qui traîne sur des forums et qui discute du sens caché des trucs sur les forums ah <rire> et c'est tellement... drôle et à ce moment là il reçoit un appel enfin pas un appel mais il y a un client ou un truc comme ça donc lui il se casse de la pièce et elle reste dans la pièce et il y a la vidéo qui se remet en marche parce qu'elle arrête pas de se remettre en marche toute seule et en fait, le docteur qui est sur l'écran, enfin, nous, on sait que c'est le docteur, mais du coup, elle ne le connaît pas, euh, dit quelque chose. Et juste, elle se parle à elle-même, entre guillemets, mais elle répond un peu à, à ce qu'elle entend. Ouais. Et en fait, ça colle parfaitement avec ce qu'il répond après. Et du coup, elle commence à être un peu choquée parce que, enfin, bah, c'est bizarre. C'est flippant. <rire> c'est flippant. Du coup, elle, elle gueule un petit peu contre la télé aussi, d'ailleurs, en mode, j'ai eu une sale journée, et il faut que ça s'arrête, quoi. Et, euh, et le frère lui rapporte, enfin la regarde un peu en mode t'es folle, et il lui rapporte la liste, et il, lui, il lui donne la liste des, des 17 DVD au cas où si ça l'intéressait, parce qu'il est persuadé que c'est oui. une geek hyper intéressée par les z packs, alors que...
0: Il est persuadé que ce qu'il fait, c'est hyper intéressant aussi. Ça, c'est mignon. Et là, il y a un truc qui marche hyper bien aussi, que j'ai bien aimé, c'est qu'elle sort de, de la boutique du Videoclub. Et il y a l'autre mec qui bosse, qui est en train de regarder un film et qui dit euh, « Mais pourquoi ils vont jamais voir la police dans les films ouais. C'est grave !» Et genre ça lui fait une espèce de révélation en mode « Bah ouais grave !» Mais tiens <rire> Si j'avais <rire> fait ça moi Quand même, ma pote a disparu C'est pas mal Ouais. Donc. Et donc elle va chez les flics. Là, <rire> elle commence à raconter son histoire. Et le mec lui fait euh, « Oui, euh, attendez une minute, je reviens !» Et je me suis dit « Ils vont aller chercher la camisole !» quoi.
1: <rire> bah ouais c'est sûr que et en même temps après elle l'a juste le nom de la maison donc euh, qui s'appelle ouais. West, Wester Wester enfin qui est le nom de la maison qui est le nom de l'allée sur laquelle il y a un culsac il y a la maison et euh, et là le mec a un tilt parce que en fait du coup il appelle son collègue et que son collègue est la personne y a une enquête, qui s'occupe ouais. de l'enquête sur Wester Drumlins et il lui apprend que globalement au cours des années il y a eu je sais plus combien de personnes qui sont allées dans mm -hmm. cette maison pour explorer pour faire euh, bref de l'urbex etc on s'en fout et qui ont tous disparu et qui ont tous laissé leur bagnoles derrière. Et donc, ils ont un parking ouais. rempli de bagnoles où euh, bah, les propriétaires ont juste disparu et les bagnoles sont restées là, quoi.
0: Je voudrais juste dire qu'avant ça, on revoit les statues. Donc, euh, les statues, ces grands stalkers, parce que vraiment, ils sont genre posés sur une église en train de la regarder. Et là, il y a un effet de mise en scène où, euh, en fait, on on zoome sur ses yeux à elle et donc on sait qu'elle va cligner des yeux et elle cligne des yeux et quand elle les réouvre on retourne sur les statues et elles ont disparu mmh. c'était le euh, premier bébé James Carr et en fait j'ai trouvé ça trop cool parce qu'il y a vraiment ce, c est, c est, cet effet en film d'horreur assez classique de serrer énormément le plan sur quelque chose et donc tu vois plus du tout ce qui se passe autour et quand tu vois de nouveau ce qui se passe autour il ben, y a quelque chose qui a changé de flippant quoi. Oh. et j'ai trouvé ça assez cool et ça va être réutilisé et même je me suis dit ça aurait été bien de le mettre plus tôt du coup dans l'épisode mais bon j'ai trouvé ça pas mal. Donc comme tu disais elle rencontre Fic Bogos qui lui apprend plein de choses sur l'enquête et qui lui montre aussi dans ce parking la fameuse machine de, du docteur dont tu parlais au début, ouais. c'est un peu euh, voilà, je vous montre, euh, et puis après il commence à se draguer, donc là ça m'a tué parce que j'étais en mode, euh, elle, ça y est elle est vite passée à autre chose, quoi, genre <rire> peut-être elle a disparu, tout ça, c'est pas grave on va aller dîner avec le flic c'est lui qui la drague plus, mais bon après elle rentre dans le jeu mais... ouais, elle rentre grave dans le jeu en vrai. elle rentre dans le jeu, mais il est grave direct lui. ouais, de ouf, il sait ce qu'il veut, ça va, franchement il est pas trop gênant, non, ça va Tali s'en va, et là, quel malaise <rire> Salut elle s'en va, donc c'est pareil, encore une fois des effets de caméra très très forts. On a une vue sur elle en train de partir, donc euh, c'est la vue du flic qui la regarde un peu en mode miam miam, on va s'appeler et tout quoi. La porte se ferme, <rire> le mec se retourne et donc on suit ton point de vue qui tourne quoi. Et là il y a genre 10 statues dans le parking en train d'être bah, immobile, d'être des statues quoi. Tu fais genre... Oh, waouh wow. ouais. Qu'est-ce que c'est gênant
1: Et qui était pas là il y a une seconde, et du coup, le mec bug et se rapproche forcément des statues pour voir un peu, bah c'est quoi le délire. Et là, il y a des effets un peu de lumière, de la lumière s'éteint, etc. Et on entend juste un bruit, il me semble, du point de vue extérieur de Sally, qui est en fait, bah, elle n'est pas très loin, elle vient à peine de partir. Donc, on entend juste un gros bruit.
0: Mm -mm on a re-un zoom sur les yeux du mec, donc il y a même effet ouais. de « il va cligner les yeux et on sait que ça va mal se passer ». quoi. Mm -hmm. et, euh... et oui, Sally, elle entend un bruit, mais aussi elle a un coup de génie par rapport à la clé. Parce qu'en fait, pendant qu'ils étaient près de la machine, il a dit « oui, c'est un verrou simple, mais on n'a jamais réussi à l'ouvrir », en parlant de la machine du docteur. Ouais. Et quand elle sort, elle repense à cette phrase et elle repense à la clé qu'elle a trouvée. Et du coup, elle fait « ding ding, ça doit être la clé de la machine mm. ». Bon, elle est chaude. Elle est très chaude, mais on, avait, on vous avait prévenu, <rire> Samy est très forte. <rire> du coup, elle y retourne, et puis là, quand elle arrive dedans, il bah, n'y a plus la machine, il n'y a plus l'inspecteur. Il n'y a plus
1: les statues, y a plus... et elle reçoit un coup de fil.
0: Et elle reçoit un coup de fil, mais avant ça, on va en 1969. Donc, En fait, on a un saut, et on retrouve le flic qui s'écrase un peu exactement comme ça s'était passé pour Cathy. Sauf que là, il n'est pas dans la campagne anglaise, il est dans une allée sombre, et on rencontre le docteur pour la première fois en chair et en os. Yes, David Tennant Ouais, David Tennant, qui est euh, le bébé de Louise, euh, voilà. <rire> Sachez-le, si vous voulez lui offrir un cadeau, vous pouvez lui offrir David Tennant. <rire> <rire>
1: non, ça serait chelou.
0: <rire> il arrive, il donne des petites explications au sujet des anges. Alors c'est marrant parce que la première fois qu'il a donné les explications, j'ai rien compris. La deuxième fois, j'ai fait, putain mais grave en vrai, c'est hyper logique. <rire> Et voilà, il les appelle les assassins. Les assassins, euh, voilà, en gros, bon, on comprend que c'est des monstres intergalactiques qui tuent les gens en les envoyant euh, dans d'autres époques et qui se nourrit de l'énergie euh, des
1: choses qui ne sont pas arrivées. Oh ouais. <rire> c'est très conceptuel parce que, bah, ça n'a fondamentalement pas beaucoup de sens étant donné qu'on ne croit pas en ces choses ouais. de base. Mais si, si tu commences à accepter le concept, es en mode, oui, ok, genre en mode le mec aurait dû vivre 40 ans supplémentaires. Et lui, il l'a envoyé dans le passé, il se nourrit des 40 années euh, d'énergie, en fait, euh, psychique ou tout ce que tu veux, euh, qu'il n'a du coup pas vécu, en fait.
0: Exactement. Et on rencontre aussi euh, Sa Watson, euh, qui est très mims. Bon, je n'ai pas son prénom, hein. je ne crois pas qu'on l'appelle dans un épisode, donc euh, voilà. Mais elle est là. Il
1: s'appelle Martha. Martha,
0: OK. Il oui. y a vraiment une vibe Sherlock, hein. franchement. Euh, je me suis dit que David Tennant aurait pu faire un très bon Sherlock. Voilà, c'était ma petite remarque.
1: Euh, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais du coup, ouais, il lui explique un petit peu et il lui dit que bah voilà, il est en 1900. Enfin, quand même, ok, tu lui expliques et c'est très gentil et tout. Mais enfin, le mec est en état de choc concrètement. Genre, ouais. <rire> tu, tu vois, pas trop comment il peut capter quoi que ce soit. Il lui dit que du coup, il est en 1969, qu'ils sont retrouvés bloqués ici, que les anges, du coup, les anges pleureurs, euh, les assassins solitaires, lui ont volé sa machine, euh, sa machine à voyager dans le temps, ouais. et qu'il va falloir que euh, donc le flic là passe un message à Sally Sparrow et il lui dit, euh, je suis désolée, je suis vraiment, vraiment désolée, mais ça va te prendre beaucoup de temps avant de pouvoir lui passer ce message. Et je sais pas si t'as compris à ce moment-là ce qu'il sous-entendait.
0: Si, ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. Enfin, je sais pas, genre, a, pour moi, il y avait un peu un double sens, dans le sens que ça va être long, en mode de, ça va être compliqué de faire passer les messages, tu vois. Genre, ça va te prendre du temps à toi, et aussi de, euh... oui, le truc du fait qu'il est revenu dans le passé, qu'il va falloir attendre qu'elle naisse et tout, quoi, tu vois. Enfin, qu'elle n'existe pas ouais. encore. Oui, oui, oui. pour moi il y a le double sens parce que c'est la manière dont il fait passer le message oui c'est compliqué ouais. c'est le travail de toute une vie <rire> d'ailleurs ça m'a tué ça on va en parler tout de suite parce que du coup on revient dans le présent et euh, donc Sally a reçu reçoit un coup de fil, c'est le flic et elle est genre ah vous me rappelez tout de suite euh, et elle est en mode vous êtes où et on la voit euh, la scène d'après à l'hôpital et donc euh, sexy flic est devenu très 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 vieux <rire> genre le gars a 108 ans mais vraiment
1: il est tout seul dans une chambre d'hôpital euh, avec la pluie dehors ouais. et un truc vraiment très, euh, je sais pas, très très triste, quoi, tout simplement.
0: Mm -hmm. en fait. C'est un peu glauque, ouais. Et c'est pas hyper logique, Enfin, donc on comprend qu'il s'est marié, qu'il a eu une vie dans les années 70. Et ils sont ouais. où, ses enfants Ils sont où, sa, sa famille sa, sa vie, elle est où, tu vois Enfin, du coup, il a l'air hyper seul. Peut-être qu'ils sont tous morts. Ouais, voilà. <rire> Horrible.
1: <rire> je sais pas. Ben non, mais il est oui, il est vraiment vieux, Bref, ouais. il lui dit qu'il s'est marié avec une nana qui s'appelait aussi Sally d'ailleurs. Ouais, trop bizarre. <rire> et il lui dit que euh, il a pas, il n'est pas resté flic, qu'il s'est lancé dans l'édition, puis dans la publication et dans la publication de DVD. Et du coup, c'est là qu'elle tilt en mode Ah, ok, c'est toi qui a qui a foutu euh, tous les de packs dans les DVD. Ouais. Et du coup, il lui explique que bah il a été en contact avec le docteur qu'il y a un homme mmh, mmh. en 1969. Elle est en mode, mais c'est qui l'homme Et il dit le docteur. Et là, bah, elle bug forcément, parce que c'était le nom qui était marqué sur le mur. Donc, elle commence à capter que oui. tout, est, tout est relié, en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Et donc, il lui dit ça. Et il lui dit en mode, cet homme, bah, il a un message pour toi. Et le message, ouais. c'est, regarde la liste. <rire> c'est tellement flou. cest un dire Il n'y a rien d'autre que regarde la liste. Et il est en mode, bah, la liste des 17 DVD. Il a dit que tu devrais l'avoir... Euh... Que tu devrais l'avoir récupéré et forcément du coup c'est le moment où elle vient de la récupérer donc elle la sort de sa poche et il lui explique que enfin voilà les, les, les œufs de pâques du coup c'est lui qui les a foutus sur, euh, sur les dvd
0: mais tu sais que juste ça c'est encore dans la même journée hein. enfin vraiment la plus longue journée de sa vie
1: elle s'est
0: j'étais vraiment ça se passe sur 12 heures enfin un peu plus tu vois mais c'est assez impressionnant et c'est souvent le cas ah ouais ok c'est rigolo. Bah, en même temps, du coup, toute la série elle, tourne autour du temps et le fait que le oui. temps, ce n'est pas exactement ce qu'on croit. Et, oui. et du coup, bah, en fait, tu peux allonger le temps, c'est fait partie du présupposé aussi. Quoi. Oui. Oui. Mais oui, moi, ça m'a un peu choqué à quel point Sally, c'était le seul truc de la vie de ce mec. Enfin, tu sens que le gars, toute sa vie, il a entendu ça. À un moment, il lui dit, euh, j'aurais vécu pour attendre ce moment, quoi, à limite. Ouais. Écoute, au moins, ça fait un objectif. Hein.
1: Ouais. <rire> cool. Et elle lui dit qu'elle va regarder les DVD, machin, et qu'elle lui dira de quoi il s'agissait. Et il lui dit non, tu ne mmh. vas pas pouvoir parce qu'on m'a prévenu que le jour où je vous donnerai ça, ça sera le dernier jour. Ouais. Et, que, et que ça sera ma dernière journée et qu'ensuite, après que la pluie se soit arrêtée, bah, je partirai. Je mourrai.
0: C'est très émouvant. Elle est très bien, l'actrice. Même si, bon, euh, je m'en fous un peu de ce mec que j'ai rencontré il y a trois minutes. Quoi. Mais malgré tout, j'ai eu un petit peu d'émotion face à son émotion à elle. Mmh. Ouais, là à ce stade moi j'étais en mode euh, comment ils vont boucler cet épisode en 28 minutes genre euh, parce que je comprenais rien du tout euh, à la vidéo du docteur, euh, c'était perdu euh, je comprenais pas du tout comment euh, ils pouvaient donc avoir prévu tout ça enfin c'était en mode qu'est-ce qui se passe quoi euh, bon après à la fin je me suis dit que j'avais pas assez regardé de trucs de voyage temporel parce que j'aurais dû deviner et surtout bah les anges c'était enfin, en mode euh, genre comment ils terminent enfin voilà donc euh, <rire> j'étais très, très intriguée euh, par la fin <rire> et donc euh, dans cette vibe, je pense de finir plus vite l'épisode <rire> Sally, elle appelle le frère de, de Cathy et elle lui dit euh, ramène-moi les DVD, euh, j'ai un truc à te dire on se rejoint dans la maison flippante mmh. alors que je suis désolée mais pourquoi aller regarder les DVD là-bas tu peux pas faire ça dans ton salon, genre tranquille sur ton canapé non, il faut aller
1: là-bas <rire> elle lui dit que les 17 DVD, ce qu'ils ont en commun c'est que c'est tous les DVD qu'elle possède et le mec, le seul ouais. truc qu'il a à dire c'est tu possèdes que 17 DVD <rire> Et genre, elle lève les yeux au ciel en mode, mais on, on, on s'en bat les couilles, mais genre, juste ce dit, genre, viens, viens avec un deux DVD, genre.
0: Ils mettent euh, les DVD, ils commencent à les mater, il euh, y a un peu d'incompréhension, mais le gars lui dit qu'en fait, c'est une moitié de conversation. Sally commence à, à parler, et assez naturellement, la moitié de conversation du docteur devient vraiment des réponses à ce qu'ils sont en train de dire, donc c'est assez, assez, euh, assez stylé. Moi, du coup, là, j'étais un peu dans ce truc de, mais en fait, est-ce qu'il peut vraiment les entendre Tu te demandes un peu si c'est une forme de magie, enfin, tout en sachant que, bon, en fait, il y a de la magie dans l'univers, parce qu'il se passe des trucs qui n'existent pas, mais c'est pas non plus euh, ce genre de magie qui peut faire tout et n'importe quoi, quoi. Ça reste ouais. sur un truc un peu plus science-fiction, en fait, ouais. de fantasy. Mais bon, du coup, tu peux un peu tout imaginer en termes de... De, de, de technologie, tu vois. Enfin, moi, j'en sais rien. Genre... <rire> donc, voilà. Et en fait, euh, on comprend que, comment le docteur a le transcript, puisque euh, tu as le frère de Cathy qui se met à recopier les réponses de Sally. Et dans la conversation, le docteur fait « Regarde sur ta gauche » avec le frère qui est en train de recopier. Et donc, Sally capte « Ok, il a les réponses. » Parce qu'en fait, on l'a déjà écrit, sauf que ça n'explique pas comment il a eu le transcript puisqu'on est en train de l'écrire. Enfin, bref, genre, le bug <rire> Yeah. mais bon ça là moi j'étais ok je me suis dit ok il va l'avoir plus tard Enfin, en mode de... vu que là il est dans le passé
1: ah, ah ma tête ça c'est la... la base du truc c'est que il faut pas trop commencer à y réfléchir genre de façon trop ah, ouais. parce que sinon déjà tu te frilles le cerveau et en plus t'arriveras pas... pas à capter c'est pas possible tu vois genre juste en okay. vrai
0: c'est hyper logique enfin au final moi là j'ai l'impression d'avoir tout compris et il explique aussi donc le fonctionnement des anges donc, ça c'est très important pour un trick, puisqu'il lui dit qu'en fait, dès que tu les regardes, elles se, ils se transforment en statue. Enfin, elle se transforme en statue, et elles, je sais pas comment il se genre. Et euh, que du coup, bah c'est hyper pervers, parce que dès que tu tournes le regard, que tu clignes les yeux, les anges bougent hyper vite. Et euh, que s'ils te touchent, bah, tu es envoyé dans une autre dimension, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je voudrais ouais. dire que c'est exactement comme dans Les Furtifs de Alain Damasio que je suis en train de lire. Euh, c'est le même concept. Donc euh, voilà, ouais. sauf que les Furtifs, du coup, c'est ça. Quand tu les regardes, ils se pétrifient. Sauf qu'ils ne se remettent pas à bouger. Mais euh, voilà.
1: Ah, je ne connaissais pas. Enfin, petite
0: référence euh,
1: ouais. sur ouais. le livre que je lis. Mais ouais, il t'explique que euh, c'est pour ça aussi qu'on les appelle des anges pleureurs qu'en fait, ils ne sont pas en train de pleurer. qui sont en train de se cacher ouais. leurs propres yeux. Parce que ce n'est pas juste quand toi, tu les regardes qui sont obligés de, de c'est même pas ils sont obligés c'est genre euh, physiquement parlant leur organisme mmh. se transforme en pierre mais en fait c'est quand n'importe quel organisme vivant globalement les regarde qui se transforme automatiquement en pierre et que du coup même ouais. entre, eux, entre eux ils peuvent pas non plus regarder et c'est pour ça qu'ils se cachent les yeux pour éviter de de croiser leur de propre croiser. regard et ouais. du coup ils sont obligés de se cacher constamment jusqu'au moment où il y a strictement rien qui les regarde auquel cas ils se débloquent automatiquement et que à ce moment-là, ils sont extrêmement rapides et c'est pour ça qu'il leur dit et genre c'est là d'où vient forcément le titre de l'épisode et qu'il y a ce, ce jeu d'acteur quand même. Voilà, je remercie encore une fois David Tennant parce que il est super flippant quand il leur explique ça oui. et que ça commence à se concentrer sur genre juste. En fait, on ne voit plus que, on voit même plus Sally, on voit juste euh, l'enregistrement de du docteur qui leur dit mais ne clignez même pas des yeux, ne clignez même pas des yeux pour une demi seconde. Ils sont extrêmement rapides. Ils vont vous choper direct. Ne criez juste pas des yeux. genre Ne bougez pas et continuez de les regarder. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il leur dit aussi il ne faut pas arrêter de les regarder. Et en fait, il y a ce moment très drôle. Donc là, c'est un peu le dernier arc qui commence. Où en fait, ils sont tous les deux en train de regarder la télé, en train de fixer le docteur, qui est en train de dire, ne les quittez pas du regard, ne les quittez pas du regard. Et genre là, ils se regardent tous les deux, ils sont en mode, mais du coup là, personne ne les regarde. <rire> oh. Et ils relèvent la tête. Et donc là, il y a eu le Junk Ska qui m'a vraiment fait jumper, où ils, ils relevait la tête et là, il y a la statue devant <rire> C'est très drôle.
1: Genre le, moi, je trouve que le design qu'ils ont donné, tu sais, pour faire en sorte que ça conserve euh, l'esthétique de la statue de base, mm. et en même temps, on capte que, bah, que c'est un monstre, tu vois, que c'est pas juste genre en mode une femme avec des ailes, etc. Donc il y a quand même les grandes, les grandes dents pointues, là. Et les grandes mains, ah ouais. plus, là, horribles avec les yeux qui, du coup, bah, n'ont pas de pupille parce que c'est une statue. Et qui est juste, mm -mm -mm. effectivement, les jumpscares dans ce, dans cet épisode, ils sont vraiment beaucoup utilisés parce que c'est énormément des coupures de quand ça cligne des yeux, quand ça change et tout. Et tout d'un coup, le truc est super proche de toi, en gros plan. Et, euh, je, je comprends parce que moi, il m'a fait... fait très, très peur cet épisode la première fois que je
0: l'ai vu. Et donc là, c'est un peu flippant. Il y a une espèce de... de, de course contre la montre qui démarre puisque, du coup, Sally, lit... elle lui dit à, au mec, surtout, tu la quittes pas des yeux. « Tu ne clignes pas des yeux. Je vais chercher une sortie. » Mais nous, en tant qu'être humain, on sait qu'à un moment, il va devoir cligner des yeux, en fait. Donc, t'es un peu stressé. Moi, je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit euh, « Lui, c'est bientôt fini. <rire> » Je voyais pas trop comment il pouvait s'en sortir. Et donc, Sally, elle court partout. Elle commence à chercher des sorties. Euh, mais ils ont tout fermé à clé, les anges. Donc, c'est la panique. Et pendant ce temps, le frère, il fait une bataille de regards avec la statue.
1: <rire> ouais, il essaye de se concentrer de ouf. En plus, elle lui dit... Que, parce qu'il lui dit ouais mais il y en a qu'un seul c'est bon on se concentre sur celui-là et elle lui dit non non il y en a quatre autres ou trois autres qui sont à l'étage et elle lui dit en mode euh, je sais qu'ils sont ici parce que ils veulent un truc que j'ai ils veulent la clé que j'ai volée ils m'ont suivi jusqu'à ce qu'elle appelle la blue box la, la boîte bleue parce que c'est toujours la référence qu'on fait au tardis parce que du coup c'est une boîte téléphonique une cabine téléphonique bleue et euh, du coup elle lui dit ils ont déjà le vaisseau ils veulent juste la clé pour pouvoir y accéder et le docteur nous a demandé exclusivement enfin vraiment c'était ça la demande du docteur de faire en sorte qu'il ne s'empare pas de son vaisseau spatial, parce que son vaisseau spatial est surpuissant, qu'il a énormément d'énergie, et que s'il s'en emparait, ça pourrait créer un événement cataclysmique à l'échelle cosmique. Mmh. Ouais. Genre, euh, je crois qu'il a dit « switch off the sun ». C'est
0: ça, <rire> éteindre le soleil.
1: Et il mmh. y a un autre jumpscare
0: où j'étais dans le salon, et vraiment j'ai crié, et ma mère, elle a eu trop peur. C'est hyper stressé pour le frère, qui, qui il doit tenir les yeux, et en fait, il ne tient pas, il se retourne pour voir... Euh... Où est Sally Et quand il revient face, et eh ben la statue, elle est à 5 cm de
1: sa tête. <rire>
0: et j'ai <'y> fait genre
1: <rire> ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Il est vraiment très il marche trop bien. Il marche très très bien, ouais.
0: Et là, il fait un truc. Depuis... depuis 5 minutes, je me disais, mais pourquoi il recule pas Enfin, vraiment, pourquoi tu restes comme ça, statique Il finit par reculer. Donc, j'ai dit ok, c'est bien, t'es pas trop con. Et en fait, euh, Sally, elle lui a dit euh, vite, il oh, y a une cave, la cave elle est ouverte, on peut aller voir en bas. Bon, pas très logique, mais Soit, <rire> pourquoi tu vas. Te... Enfin, tu crois que tu vas trouver quoi dans la cave? Une porte. Mm. Mais bon, il s'avère que c'était le bon endroit. Il fallait aller là. Et elle descend. Et donc en bas, il bah, y a toutes les statues. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a le Tardis. Il y a le Tardis. Il y a la Blue Box. Moi, à ce moment-là, je me suis demandé si les statues, c'était pas juste des aliens qui voulaient jouer à un, deux, trois soleils. <rire> et que c'était pas de leur faute si quand elles te touchent, t'es envoyé dans le passé. Et que juste, bah, tu vois, c'est leur malédiction, quoi. Peut-être. On ne sait pas. Peut-être. Non, non. Mais Oui, euh,
1: mais non, non, absolument pas. Non, non, ils sont très méchants.
0: D'accord. Alors, ça m'a fait rire aussi parce que dans la cave, Sally, elle leur parle, mais moi, je me suis dit, bah. Enfin, elles te comprennent pas, ma belle, quoi. Genre... <rire> je suis pas sûre qu'elles parlent l'humain. Donc, elle leur fait des menaces et tout. Et j'étais en mode, ok, why not? Les statues, elles sont très intelligentes parce qu'elles essayent d'éteindre l'électricité. J'ai pas trop compris comment elles faisaient, mais j'étais en mode. Cherche pas. Ouais, on pose ont... pas de questions. Pose, okay. pas...
1: <rire> pose pas de questions, elles ont des pouvoirs.
0: Euh, voilà. Ouais, ça, okay. Et donc, euh, effectivement, c'est très malin parce que s'il y a plus de lumière, bah, on peut plus les regarder. Donc là, ça fait des flashs, c'est assez flippant. En fait, là, c'est vraiment très cool. Il y a un effet un peu stromboscopique où la lumière s'éteint, s'allume, et à chaque fois qu'elles allument, elles sont un peu plus proches et elles ont changé de position.
1: Ça fait pas trop de mannequin challenge. Exactement. Genre, vraiment, à chaque fois, c'est comme ça. Et enfin, c'est rythmé de ouf. Genre, vraiment, c'est une ouf comme scène et c'est hyper flippant parce que toi t'es dans ce truc aussi où à chaque fois tu ne vois plus et donc t'as vraiment l'impression okay. d'être le personnage qui bah, justement genre à chaque fois est démuni de sa vision et qu'à chaque fois ça a bougé un peu et es en mode putain
0: et, euh, ça me fait penser aussi, je sais pas si tu te rappelles Amy elle avait fait un court métrage genre, il y a hyper longtemps et elle mm -hmm. avait fait un truc comme ça où en gros c'était à une soirée et il y avait des stromboscopes et genre ça flashait et au bout d'un moment genre, les gens ils se transformaient en zombies ah, et c'était exactement le même effet aussi c'était ah, trop bien que... voilà, Amy Gallo qui est venu sur le podcast aussi, vous pouvez ouais, suivre sur Insta, Ouh. Mais du coup, ils utilisent la clé Oui, c'est très flippant, moi, j'étais je... bon, un peu en mode, non mais là, c'est bon, ils vont se faire attraper, mais
1: non, ça va, elles sont quand même,
0: elles sont pas si rapides les statues
1: <rire> Ils utilisent la clé pour, euh, du coup, débloquer la blue box, la cabine téléphonique, la clé qu'avait Sally, et du coup, ils rentrent à l'intérieur, et là, j'ai envie de te laisser, moi, euh, que, tu... que tu me dises un peu l'effet que ça t'a fait, parce que du coup, pas bah... Genre, enfin moi, moi je n'ai plus aucune surprise et je ne sais plus, je l'ai regardé il y a très longtemps pour la première fois cet épisode, donc du coup je ne sais plus comment je me suis à ce moment-là, surtout que je connaissais déjà Doctor Who, j'étais en milieu de série donc. Ok,
0: alors euh, en vrai j'avais déjà vu l'intérieur de la Blue Box du Tacite mm -hmm. parce que je pense que j'avais vu donc, des épisodes de Doctor Who à la télé et tout, donc je savais que ça allait ressembler à cette espèce de vaisseau spatial enfin, en fait la, la boîte est toute petite, c'est une camion téléphonique mais quand tu rentres, c'est un, une énorme salle euh, en voûte plus grand à l'intérieur. Et je l'avais déjà vu, donc euh, pas trop de surprise. Euh, par contre, ce qui m'a étonnée, c'est. Donc, tu as une, un hologramme du docteur qui dit euh, Oui, euh, disque euh, de lancement détecté pour un saut. Mm. Et il ouvre une boîte de. Et, alors, une
1: boîte de DVD Et le
0: frère. Ouais, et le frère se dit, bah moi j'ai un disque dans ma poche, c'est un DVD, donc il l'ouvre hyper intelligent. Enfin, moi j'aurais été en mode, euh, quel disque J'ai pas de ticket. <rire> ah, et pendant ce temps, les anges commencent à secouer la boîte, donc on les voit bouger. Euh, et donc c'est le disque qui est là, donc euh, c'est le DVD. Je me suis demandé si c'était toujours ça, c'est toujours un DVD du coup qui... Non. Non, ok. Pas du tout. Tu te est-ce que c'est un truc de pop culture où à chaque fois, du coup, on découvre des nouveaux DVD? Euh...
1: Non, 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 absolument pas. Là, c'est juste, c'est utilisé comme un, comme un élément euh, de la narration parce qu'il y avait la boutique de DVD, etc. et en fait, si tu suis, la... c'est jamais expliqué, mais <rire> si tu suis la logique du truc, le docteur, euh, quand il a commencé à aider le flic, là, dans le passé, à mettre en place sa boutique de DVD et à cacher les, les œufs de pack sur les différents DVD, il a inclus, euh, du coup, des enfin, tous les DVD qu'il a inclus euh, chez Sally il a fait en sorte qu'il soit euh, capable de pouvoir lancer le, le TARDIS, tout simplement, ouais. qu'il soit reconnu par le TARDIS. Mais ouais. encore une fois, très 2007, quoi. Moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est que c'est de la science-fiction, mais du coup, vu à notre époque, ça devient très rétro, parce que jamais ouais. dans un... de SF maintenant, on n'utiliserait un DVD.
0: Ouais, ça serait un super concept de SF, genre quelqu'un qui reprendrait des vieilles technologies, du coup, pour faire des trucs hyper stylés, mais du coup, ça serait plus secret enfin je sais pas comment dire genre plus discret parce que c'est des vieux trucs on se méfierait pas mmh. et tu peux faire un truc stylé avec tu vois mmh. c'est pas mal voilà je, donne, je lance des idées n'hésitez pas à écrire ce livre donc du coup on reprend notre action la machine commence à partir elle commence à disparaître et eux ne disparaissent pas donc ça elle les genre « Oh non, il nous a laissé ici Ah !» Bah oui, normal, fin, ma copine, tu n'as pas allé en 1969 en fait, donc euh, tu vas rester dans ton époque. Mais c'est vrai que c'est très flippant, pareil, là, tu as vraiment l'impression qu'ils vont se faire euh, attraper. Et en fait, c'est vrai que bon mon esprit logique euh, de euh, « J'ai vu assez de séries pour savoir que là, normalement, ils vont s'en sortir. » Mais du coup, je me demandais un peu comment, quoi. Genre, euh... Et oui. la première fois, j'avais zappé une info qui va être importante pour le dénouement, puisque du coup, les statues se retrouvent toutes autour de, euh, de Sally et du frère et Sally elle est genre continuez à les regarder, continuez à les regarder et le frère il fait bah non je pense que c'est pas la peine parce qu'elles se regardent toutes et donc euh, elles ont été piégées et elles
1: bougeront plus jamais quoi. exactement, elles se sont fait piégées parce que du coup elles avaient pas prévu que la boîte au milieu allait disparaître ça. et donc elles se sont retrouvées au, en, en une seule seconde à se fixer les unes les autres et du coup à être bloquées parce qu'elles peuvent plus bouger et parce qu'elles se cachaient pas euh, les yeux en fait à ce moment là ouais. parce qu'elles le vaisseau ils
0: se sont fait piéger par le docteur. Ouais, trop fort le docteur. Trop fort le docteur. Et c'est la fin de l'aventure des deux. Et donc euh, là, je... ça se finit. Moi, je fais, mais attends, ça se finit comme ça là <rire> <rire> J'étais en mode, ok. Sauf que non, il y a un petit épilogue où on est un an plus tard. On retrouve Sally et euh, le frère dont je, le pauvre, j'ai pas du tout reçu son prénom, mais c'est pas grave. Je crois que c'est Laurence. Et ils tiennent la boutique euh, de DVD ensemble. Donc ouais. ça, j'ai pas trop compris. Enfin, je me suis dit, mais. Pourquoi elle tient la boutique de DVD Genre, je sais pas, elle a pas d'autres choses à faire. Mais en fait, ce qu'on comprend très vite, c'est que ça y est, elle est pas du tout passée à autre chose. <rire> Et en vrai, on la comprend. Elle a toujours son dossier avec tout ce qui s'est passé. Elle essaye encore de comprendre comment le docteur a reçu les infos. Comment. Enfin, il y a plein de points d'interrogation, quoi. Il y a un petit moment un peu gênant où le frère, il est en mode euh, Oui, ça t'empêche d'avancer, ça nous empêche d'avancer. Et elle fait euh, Par contre, on tient juste une boutique de DVD, ok, on n'avance pas ensemble.
1: <rire> ouais. Mais en même temps, tu sens qu'il y a quand même une petite tension. Et tout, tu vois. Oui. Mais effectivement, en fait, elle, elle est elle est bloquée sur cette histoire parce qu'elle est encore dans le délire de... Mais en fait, il y a un moment ou à un autre où le docteur, il a obtenu le transcript de, de notre conversation et c'est ça qui lui a permis derrière d'enregistrer les vidéos et de les mettre sur des DVD. Et je vois pas comment c'est possible, à quel moment est-ce qu'il a obtenu le transcript et comment est-ce qu'il a obtenu le transcript. Ouais.
0: Et figurez-vous pas que juste à ce moment-là... <rire> Descendent d'une voiture, le docteur et Martha. Alors, ça m'a fait trop rire. Ils descendent devant la boutique. Donc, elle les voit. Et le docteur, il a un arc, genre dans le dos. Et j'étais en fait. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton arc Ça m'a fait trop rire. Tu t'es en là Et donc, Sally, elle sort en mode Docteur, docteur et lui, il est hyper pressé, genre excuse-moi, là en fait, je vais sauver le monde, donc pas trop le temps de te parler, ma vie elle est un peu compliquée, mais t'es jolie. Genre. Et elle euh, lui dit, ok, pas de soucis, juste prenez ce dossier, vous en aurez besoin. Et donc là, on comprend que tout part d'elle, enfin, elle comprend et on comprend. Elle comprend en fait. Oui, bah, moi j'étais deg, je m'étais dit, mais j'aurais dû comprendre.
1: Moi j'adore parce que ce qui se passe, c'est que du coup, elle lui dit, ouais, parce que du coup, elle capte qu'en fait, bah, elle, elle appartient à son futur, vu que lui, c'est un oui. voyageur du temps. Donc lui, il est en mode ⁇ oui, je t'avoue, parfois les événements dans ma vie ne se passent pas dans le bon ordre. Donc parfois ça crée des situations un peu gênantes, genre celle-ci, genre là, bah, tu me connais, moi je te connais pas, mais je te crois. Hein, je te crois que tu me connais, mais juste bah, là, moi je te connais pas encore. Et elle en mode ⁇ ah oui, d'accord, t'es dans mon futur, etc. ⁇ Enfin, je suis dans ton futur plutôt. Et du coup, elle capte qu'elle doit lui donner pour qu'il puisse avoir les infos. Et elle lui dit ⁇ un jour, et j'adore cette scène, un jour vous allez vous retrouver coincé en 1969 et t'as juste un plan sur la tête du docteur où il est juste en mode... Ouais peut-être, c'est gentil, tu, tu sens que ça, ça le choque pas plus que ça, genre probable, ok si tu le dis je veux bien te croire, genre ça le choque pas, ça l'effraie pas, il est juste en mode oui bon, tu sais quoi j'en ai vu d'autres, et d'ailleurs c'est devenu un mème ce truc, enfin il est très utilisé en gif parce qu'il est très drôle, <rire> mais du coup elle, elle lui donne les papiers et elle est juste en mode, de, et il est en mode ouais il faut que je me casse, c'est ta Martha derrière qui est en mode oui vraiment on est pressé là, et, et elle est en mode ouais, salut Vas-y, bon ouais. courage, t'inquiète. Tu sens qu'elle est soulagée, qu'elle est en mode... Euh, oui. c'est
0: bon. Il ouais, ouais, ouais. y a une petite scène finale où le frère, du coup, euh, Lawrence, euh, débarque dehors en mode, qu'est-ce qui se passe Et, docteur, et le docteur le regarde et elle lui prend la main. Et au début, j'étais en mode, bon, en vrai, euh, qu'est-ce que ça fout là Et en le revoyant, je me suis dit, c'est une manière de nous montrer... Que ça y est, quoi elle a... elle a laissé le truc passer, elle est plus bloquée dans ça et elle peut continuer sa vie. C'est un peu symbolique, quoi. Pas forcément avec Laurent, ouais, mais c'est pas tout à fait encore à la fin, puisqu'il y a l'épilogue de l'épilogue où, en gros, on a la vidéo du docteur sur les 17 DVD, là, si vous avez suivi, <rire> qui est en train de dire « Ne cligne pas des yeux, ne baisse pas le regard, même pas une demi-seconde et parallèlement on a plein d'images de statues genre partout, genre euh, toutes les statues euh, que tu peux imaginer dans ouais. la ville quoi <rire> et c'est assez flippant et franchement moi je te dis la vérité, genre une de mes angoisses c'est euh, les fausses statues genre les gens qui font semblant d'être des statues ouais, et des genre, fois je ouais. passe devant des statues et j'ai peur que, que les statues bougent parce que c'est des fausses statues tu vois genre ouais, ouais. ça se trouve c'est une vraie personne et quand j'ai passé elle va me faire boue et tout et du coup, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est horrible. Genre, faut pas faire des montages
1: hyper, comme ça. C'est hyper... C'est ça le montage que... Je me rappelais plus s'il était à la fin de cet épisode ou d'un autre. Okay. Mais euh, ouais, c'est ça le montage moi qui m'avait fait flipper. Et moi, c'est vraiment la notion de... de tu ne sauras jamais parce que tu ne peux pas le voir. Tu vois ce que je veux clair. dire genre, tu, tu ne pourras jamais le voir. Donc du coup, quelque part, moi dans mon esprit de quelqu'un... Euh, bon, je dirais pas qu'il croit, mais enfin, voilà. Je me dis genre... J'aurai jamais la preuve que c'est pas réel, en fait, parce que je peux pas le voir.
0: Ouais, mais bah après, euh... oui, c'est vrai. Bon, on est personne à qui c'est arrivé, quoi. Genre, il n'y a pas de témoignage. Il se sens... envoyé
1: dans le passé. Euh... Mais tu as, as quand même un peu ce truc de le, le concept est très bien trouvé, parce que vraiment, il joue là-dessus, tu vois. Il joue sur euh, l'incertitude et sur le fait qu'on est quand même sur des monstres. Du coup, on, on arrive sur le moment où je vais commencer à m'exciter sur le fait que c'est très très stylé. On est quand même sur des monstres qui sont maxi flippants, aussi grâce à la réalisation et aux effets de caméra, etc., qui sont super flippants, le concept est super flippant, alors qu'on les a jamais vus bouger, genre, de tous les épisodes. Ouais. Tout ce qu'on a vu, c'est juste des statues, genre, qui ne bougent pas. Bah oui, oui, oui. Et c'est quand même flippant, quoi. Bah alors, du coup, j'ai, <rire> j'ai des commentaires. <rire> en
0: 2023, ça, ça pourrait pas exister, enfin, dans le sens où les anges, là, avec l'ère d'Internet, c'est fini, quoi. Il y a 4, 10 personnes qui disparaissent, il euh, y a 50 zinzins euh, qui vont tout casser. Et genre, les aliens, ils sont partis de terre, tu vois. <rire> ça serait compliqué. Et ensuite, moi, il y a eu un long moment, quand même, au niveau des monstres eux-mêmes, où je me disais, mais en vrai, ça va, quoi, c'est stylé. Enfin bon, ils t'envoient dans un autre temps. Euh, OK, mais t'es pas mort non plus, enfin, tu peux refaire ta vie. Euh, et du coup, c'est vraiment les effets de mise en scène euh, de films d'horreur qui font peur. Mais je trouvais pas que... Que le monstre en soi a été si terrifiant. Après, bah quand le docteur il en parle, oui, ça fait peur. Enfin, tu vois, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que le monstre en lui-même, j'étais en mode, bah en vrai, euh, why not, tu vois.
1: Tu ne meurs pas, c'est sûr. Après, euh, si es renvoyé en 1830, euh, as un... Oui. Ouais, Bref, as un peu, as un peu ça. Ce que je veux dire, c'est que il y, y a quand même le truc de euh, toute sa vie disparaît, genre.
0: Ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai. Non, mais en vrai, c'est pas fun, genre, euh, non, 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 mais... Et c'est pas un truc hyper... Mais justement, c'est ça qui est fort aussi, c'est que... C'est un truc... Euh... C'est vraiment un truc de SF où, genre, on n'est pas dans un film d'horreur où le, le truc va te tuer et t'égorger. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. vraiment sur un truc où euh, il a un but précis, euh, qui est de juste générer cette énergie et de s'en nourrir, quoi. Mais, genre, moi, j'ai toujours trouvé que la... la... Comment dire C'est dû aussi au fait que Doctor Who, de base c'est une série qui a pas forcément énormément de budget mmh, alors qu'elle mmh, fait mmh. de la SF donc si tu compares ça avec des Star Trek ou des Star Wars enfin, et encore Star Wars les premiers c'est un peu la même chose mais les oui. Star Trek ou quoi c'est quasiment plus que du, du, du des effets spéciaux etc Docteur Who ils ont toujours gardé même quand ça commençait à être à la période où on pouvait faire beaucoup d'effets spéciaux ils ont continué de faire euh, du carton pâte si tu préfères pour tous les monstres tous les sets design et tout ils ont toujours essayé de construire des trucs et en fait, c'est ça qui crée aussi cette apparence un petit peu euh, rétro, c'est que tout est réel, et du coup forcément il y a, il y a toujours un aspect un petit peu carton-pâte et tout, et que du coup bah, ils essayent de trouver aussi des concepts euh, qui peuvent réaliser.
0: Bah oui, et oui. là, oui,
1: tu vois, où ils sont obligés de se donner des challenges, des trucs qu'ils peuvent réaliser et créer quand même de, du suspense et créer quand même de la tension, etc. Alors qu'il n'y a pas forcément la possibilité de mettre 10 000 trucs dans tous les sens. Et là, genre, si tu regardes, euh, un jour, euh, si ça t'intéresse de regarder des, des backstage euh, des anges pleureurs, c'est des personnes, genre des acteurs, mmh. euh, qui, sont, qui sont peints intégralement, tu vois, en gris, non, et qui sont recouverts de trucs et tout, mais c'est des acteurs, tu vois, qui sont transformés en statues, et qui doivent juste rester, euh, putain d'immobiles, du coup, forcément. Mais, euh, mais ouais. Je trouve ça, Je trouve enfin, moi, les... c'est un, un de mes méchants préférés euh, de Doctor Who, il y en a, genre, trois, comme ça. Que vraiment euh, qui sont des méchants que j'adore parce qu'ils sont. C'est vraiment le concept de comment ils agissent qui crée absolument toute l'ambiance et toute l'intrigue. Et euh, en fait, tu les... tu les vois pas tant que ça et ils sont pas si flippants que ça en soi. Et c'est juste genre la façon dont c'est utilisé pour la narration qui ouais. fait qu'ils euh, sont maxi flippants quoi. Ben
0: bah ouais, je suis d'accord. Non, en vrai, c'est super. Euh, c'est un... très intelligent et, et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, l'épisode finit comme ça. Euh et bon j'ai pas fait de fermeture officielle mais du coup ce sera maintenant
1: <rire> c'était
0: hyper cool c'était très intéressant de faire euh, un épisode un peu comme ça random euh... Dans une série que je connais pas du tout, mmh. même si je connais les grandes lignes de Doctor Who. Est-ce que ça m'a donné envie de regarder le reste En fait, moi, ça fait longtemps que cette série, elle m'intéresse, mais j'avoue qu'il y a tellement à rattraper que j'ai du mal à me lancer. En plus, j'ai pas la plateforme adéquate, enfin, je sais pas sur quelle plateforme ça passe. J'ai eu toutes les plateformes, ok. Et euh, je pense que ça doit passer sur un truc anglais à la con et qu'ils ont jamais cédé les droits, quoi.
1: Il bah, y a eu un moment où c'était, si t'avais un VPN, ça marcherait sur Netflix, parce qu'il y a un moment où c'était sur Netflix France. Ouais, il y a encore miche. deux ans, c'était sur Netflix France. Dans tous les cas, il n'y a pas les, les anciennes saisons, la version 1963-1989. Elle, elle est très difficilement trouvable de toute façon. En plus de ça, il y avait genre une centaine d'épisodes qui avaient disparu à une époque, euh, parce que bah les archives, parce que euh, les changements de les changements de système de de, de tout, tu vois genre de comment mm -hmm. c'était créé, les bandes, etc. Enfin, bref, il y avait plein de trucs qui avaient disparu. Moi, les anciennes séries, j'en ai vu des extraits, mais je ne les ai jamais regardées parce que j'avoue que j'avais un peu plus de mal avec euh, le côté noir et blanc, le côté, enfin, bref, toutes ces choses-là, quand même, c'était un peu too much pour moi. Euh, par contre, les nouveaux épisodes, enfin, toutes les nouvelles séries, euh, je sais que toi, tu es quelqu'un quand même qui utilise, il me semble, Malfixer.
0: Ouais, mais c'est trop chiant, genre 14 saisons, meuf... Hein. Je, comprends, je comprends, après moi, c'est
1: un enfer. J'ai un peu arrêté, là, j'avoue, euh, sur les dernières, euh, genre 12-13 parce que ça, c'est un peu enfin, au niveau de la réalisation et au niveau des scénarios notamment. Euh, il y en a beaucoup qui diront la même chose. Je pense que c'est devenu un peu différent et que moi, j'ai un peu décroché parce que j'avais pas envie de ternir euh, l'image que j'ai de cette série que j'adore parce que vraiment, bah, les, les autres saisons avec David Tennant, avec Smith, même avec euh, Christopher Eccleston, avec Peter Capaldi, elles sont genre juste fantastiques. Il y a des épisodes qui sont fantastiques. Et c'est vrai que je le conseillerais de ouf à des gens qui aiment bien la SF euh, c'est une série qui s'essouffle est... qui pas il faut savoir que du coup le, le concept pour ceux qui ne savent pas c'est que le docteur, donc le personnage du docteur vu que c'est un alien, en gros quand il meurt il a la capacité de se, de se régénérer et c'est ça qui permet euh, à la série en fait d'avoir cette longévité parce que du coup à chaque fois qu'il meurt, au bout de une, deux, trois saisons, peu importe bah, il est remplacé par un nouvel acteur vu qu'il y a du coup cette, ce truc de régénération et donc du coup il change de physique c'est le même personnage avec une personnalité un peu différente, mais surtout il change de physique et du coup bah ça leur permet de passer à un autre acteur et de quand même James continuer Bondi. tout en renouvelant le truc quoi. Ouais mais c'est vraiment admis dans euh, l'univers. C'est de ouf. Non mais c'est trop cool hein. Et ça c'était le concept euh, qu'ils avaient inventé de base. Hein. Est-ce que quand il y a un changement d'acteur,
0: tu penses que le premier épisode avec cet acteur fonctionne comme un pilote? Ou ça continue oui. vraiment comme la suite logique Non Ok.
1: Bah c'est les deux en fait. Ça continue comme la suite okay. logique parce qu'en fait c'est quand même le même personnage et il était en train de se passer quelque chose dans l'épisode d'avant et en général la régénération provoque un peu un bouleversement et donc du coup bah il y a la suite directe en fait. Okay. Genre il se régénère, il y a une coupure et après il y a la suite directe. Mais après okay. c'est toujours un pilote parce qu'en fait pour toutes les personnes qui se sont habituées à un docteur, qui se sont habituées mmh. à un acteur, à sa façon d'agir et tout, le, le premier épisode, c'est toujours un peu un épisode crash test de est-ce que le public va accepter ce nouveau docteur et c'est toujours très dur quand tu t'es attaché euh, ah ouais. à tout docteur, tu vois, et genre, tout d'un coup, tu débarques et c'est une nouvelle personne et même s'il est génial et tout, le premier épisode, c'est toujours un peu en mode genre, ah ouais, mais mmh, il était quand même bien avant, tu vois, et c'est toujours un peu compliqué et il y a tout le monde qui dit que globalement, bah, le docteur avec lequel tu as commencé à regarder, c'est-à-dire que chacun appelle son docteur, en général, tu restes toujours un petit peu plus attaché parce que bah, c'est la première image que tu as mis sur le personnage. Quoi.
0: Bah oui, c'est normal. Voilà. Ok. Bah trop cool. Bah écoute, euh, merci beaucoup Louise, c'était hyper chouette. Donc euh, là, c'est l'avant-dernier épisode de la saison. Dans deux semaines, on sera avec le Cadi encore et après, ce sera les vacances. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Peut-être qu'on pourra faire d'autres épisodes d'anthologie comme ça. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à nous les donner. Euh, merci beaucoup pour votre écoute. Encore merci, Louise, d'être venue aujourd'hui.
1: Pas de soucis, avec plaisir. J'espère que j'aurai convaincu des gens. Mais grave, <rire> si jamais vous commencez ah ouais. à regarder Docteur Who, n'hésitez pas à nous le dire aussi. <rire> On fera passer le message. Oui.
0: Et voilà, et puis à une prochaine, peut-être alors. Oui, carrément. Je te fais plein de bisous et je dis au revoir à tout le monde. Bye bye. Salut. Coucou, ici Aïssa du compte Instagram. Je voyage et j'écris. Si vous êtes encore là, merci de nous avoir écoutés. C'est la Moi du Futur qui revient pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Instagram, quel pilote, mais aussi sur Twitter, au même nom. Et n'hésitez pas à laisser quelques étoiles et des commentaires pour nous aider à gagner en visibilité et à valoriser notre travail. Merci pour votre présence et votre soutien et à bientôt.